0: Da sehe ich sogar so das Problem. Und zwar, das Marketing wird von externen Firmen gemacht.
1: Man mu irgendwas muss man machen. Und die einen machen es halt eben mit so einer familienfreundlichen Werbung. Und die anderen, die machen so ein provokantes Statement wie Inländer raus oder Loch ist Loch. Augen auf und herzlich willkommen zum Sichtweisen-Podcast. Der Podcast, in dem wir nicht nur eure, sondern auch unsere Sichtweisen zu verschiedensten Themen bereichern möchten. Mit dabei sind wie immer der Kali... Guten Tag. Und ich, der Fimema. Und heute haben wir uns wieder was Besonderes rausgesucht. Denn äh, es geht um ein ziemlich aktuelles Thema. Äh, und zwar ist äh, das erst vor ein paar Tagen gewesen. Diesmal äh, ist es eine Sache, die nicht auf Twitter, sondern eher auf Facebook stattgefunden hat. Und zwar hat Lidl da etwas gepostet unter dem Titel Loch ist Loch. Ähm, und deswegen wollen wir uns eigentlich darum, äh, damit heute beschäftigen... Wie weit ist Humor im Marketing angemessen? Und äh, Kali, du wolltest da direkt mal loslegen?
0: Ja, also da wollte ich direkt mal loslegen. Im Wesentlichen, was war die Loch-ist-Loch-Geschichte? Ähm, soweit ich es gesehen habe, weil da einfach so was Plakat oder was plakat ist gepostet worden, Überschrift Loch-ist-Loch. Loch. Und da hatte man so äh, verschiedene Donuts, äh, so in verschiedenen Größen mit ganz verschiedenen Füllungen und sonst was, und da war eigentlich schon die Aussage, Loch ist Loch, Donut ist Donut, ist, ist lecker.
1: Also es war eigentlich Donut und Bagel. Da war auch noch eine Unterschrift, Donuts und Bagel schmecken beide, ob süß oder herzhaft. Also es ging eigentlich darum, äh, Donut Bagel hat beides ein Loch in der Mitte. Und für diejenigen, die das äh, jetzt nicht verstehen, diese Zweideutigkeit dabei, dann das gab eben auch, da gab es eben diese zwei großen Lager. Die einen, die gesagt haben, das geht gar nicht, das ist Sexismus und die anderen, die gesagt haben, entweder die gesagt haben, ich finde das super Humor oder die gesagt haben, ich habe überhaupt keine Ahnung, was damit gemeint ist. Loch ist Loch, ja, beides hat ein Loch, das meinen die damit. Aber das Ganze ist natürlich ähm, für die, die es kennen, was so wie es aussieht eher eine Sache ist, die nur die jüngere Generation kennt. Mit Loch ist Loch ist auch gemeint, äh, dass einem vor allem ein Spruch aus männlicher Sicht, äh, dass einem der Sexualpartner egal ist, Hauptsache eben, es ist ein Loch da. Und, ähm,
0: äh, Ja, und dies ging ja nicht nur bezüglich Sexualpartner, das kann man auch auslegen. es ja, das kann man ja auflegen auf zum einen die sexuelle Orientierung, zum anderen auch die sexuelle Ausübung, äh, wie man es auch äh, von Ja, also, kannte.
1: die meisten oder viele, die sich aufgeregt haben, waren äh, Feministinnen, die eben gesagt haben, damit äh, werden Frauen reduziert, weil Männer sagen, äh, egal wie die Frau, was das für eine Frau ist, egal auf den Charakter, äh, Loch ist Loch. Andererseits äh, gab es da schon Kritik, weil äh, viele gesagt haben, ja, bei diesem Satz hat man überhaupt nichts, da da sagt, sagt überhaupt nichts über Geschlecht aus dieser Satz. Also das kann, dieser Satz kann sich, wenn man ihn das zweideutig wirklich meint, kann der sowohl Männer als auch Frauen ansprechen. Also äh, Richtung Feminismus hat das wirklich gar nichts zu tun. Aber, aber auch an sich einfach, wenn man Richtung Sexismus geht oder Richtung alleine diese Zweideutigkeit, ist das, wo, wo wir mit wir uns äh, heute beschäftigen wollen, diese Zweideutigkeit im Marketing, wenn man eben, es ist ganz offensichtlich aus den Kommentaren, die dann das Lidl-Marketing-Team gepostet hat, dass sie wussten, dass es hier äh, sich um eine Zweideutigkeit, Zweideutigkeit handelt. Es gab dann zum Beispiel ein ähm, GIF, das, äh, das der Lidl-Account dann gepostet hat, äh, wo man einen äh, schönen... Äh, mit, weißem, mit weißer Glassierung verzierten Donuts sieht, wo äh, eben diese Klassierung runtertropft. Äh, und damit war eigentlich diese Zweideutigkeit ganz klar impliziert. Und das ist das, was die Leute dann eben äh, aufgeregt hat. Und deswegen wollen wir uns damit heute beschäftigen. Dadurch, dass das eben das aktuelle Thema ist damit, aber es war gerade vor ein paar Wochen, äh, da gab es diese äh, große Gillette-Werbung. Da war es nicht mal eine Zweideutigkeit. Da ging es einfach nur darum, dass Gillette gesagt hat... Ähm, da, da ging es um diesen ähm, toxischen äh, Maskulin Maskulinismus oder sowas, also auf Englisch Toxic Masculinity, dass eben äh, Männer äh, Frauen äh, nicht auf, ihr, auf ein gleiches Level stellen und so. Und da hat Gillette ja, was eigentlich eine reine, oder bekannt als diese reine Männer-Rasierer-Marke ist, gesagt, ey Leute, ähm, wir wollen jetzt klar machen, seid nett zu Frauen. Und das hat auch viele Leute ähm, aufgeregt, weil sie gesagt haben, da werden Männer äh, total falsch dargestellt in diesem Film.
0: Ja, genau. Äh, in der Hinsicht, äh, also vor allem bei der Gillette-Sache, äh, da äh, ist es mir sehr schwer gefallen, zunächst die Kritik daran nachzuvollziehen, weil es war ja in erster Linie eine Aussage bezüglich äh, Toleranz. Und dass das genau ja an Lidl bemeckert wurde mit äh, es ist keine Toleranz, ähm, wurde äh, genau im Gegenteil wiederum an Gillette Ch gemeckert, dass diese erhöhte Toleranz einen Mann nicht zum Mann macht. Das ist so nach dem Motto, egal was man sagt, jeder beschwert sich.
1: Ja, das ist eigentlich aber auch das, was die erreichen wollen, äh... Die, die, die solche Kampagnen wollen ja genau das erreichen, dass sich Leute beschweren, äh, egal in welche Richtung man geht. An sich äh, ist jetzt Lidl da eine ganz andere Richtung gegangen. Lidl ist in eben diese, diese fast Sexismus-Spalte gegangen und hat gewusst, darüber können wir die Leute aufregen. Gillette ist genau in die andere Richtung gegangen, aber hat gewusst, auch so können wir eben andere Leute, aber auch so können wir Leute aufregen und dann ist man natürlich direkt im Diskurs drin und das ist ja eigentlich der einzige Grund, warum es überhaupt Marketing gibt. Man will eben ins Gespräch kommen. Und wir kennen ja den Spruch, auch negatives Marketing ist am Ende eben Marketing. Und wenn du eine bekannte Marke bist, dann wirst du vielleicht ein paar Leute verlieren, die sagen, oh, ich boykottiere jetzt Lidl, aber am Ende bist du da einfach im Diskurs. Alle reden drüber und es gibt viele, die dann eben dann bei dieser Marke dann vielleicht doch einkaufen. Gerade weil sie diese Werbung gut fanden.
0: Wenn man jetzt ähm, auch darüber nachdenkt, beziehungsweise ich... Ich gehe jetzt mal einen kurzen Schritt zurück und erkläre, weshalb wir jetzt das so ziemlich marketingtechnisch betrachten. Wir beide sind äh, Wirtschaftsstudenten. Äh, ich äh, versuche gerade, äh, beziehungsweise auf eine Bachelorarbeit zuzugehen, äh, im Bereich Wirtschaftsinformatik. Und äh, der Fimima hat auch sein Studium in einem noch wirtschaftlichen, stärkeren Studiengang. Und somit haben wir beide jetzt äh, sehr, sehr wirtschaftliche äh, sichtweisend auf das Thema, was unsere Berichterstattung dem halt etwas beeinflusst. Ähm, muss man jetzt leider an dieser Stelle sagen. Genau aus dem Grund sage ich, egal, egal wie schlimm es Marketing ist, egal ob jetzt diese beiden Kampagnen schlimm sind oder, oder damals als Sony komplette rassistische Werbung am Anfang der weißen PSP gemacht hat. Egal was die sagen, es geht nur darum, es geht nur darum, in die Nachrichten zu kommen. Es geht um fast nichts anderes im Marketing. Und da sehe ich sogar so das Problem. Und zwar, das Marketing wird von externen Firmen gemacht. Diese externen Firmen, ähm, die bekommen dann vielleicht so ein bisschen, ach, das, das war jetzt nicht ganz den Effekt, den wir erzielen haben wollten mit unserer Marke. Aber am Ende badet es, äh, ja, die, die Marke, die die Firma in Auftrag gegeben hat, aus. Also Lidl ähm, mag jetzt vielleicht ihre eigene äh, Marketingabteilung haben, aber sehr viele Firmen äh, machen das über externe äh, Leute. Ein externes Team zum Beispiel macht all dies über ein externes Team. Das weiß ich. Und somit sagt das externe Team: Ja, wir haben den, den Effekt erreicht. Die, die Leute reden über euch. Es kommen mehr Leute zu euch. Fertig.
1: Das gibt ja auch Und es gibt ja einige andere Einzelhandelsmarken. Sehr bekannt ist ja zum Beispiel Edeka. Die haben, glaube ich, immer wieder, vor allem an Weihnachten, sehr bekannte Werbung, die auch äh, von externen äh, Werbeagenturen gedreht werden. Und äh, man sieht da eben auch wirklich, es gibt da schon einen starken Unterschied. Bei Edeka, die, die drücken gerne auf die Tränendrüse. Die, die schaffen es ja auch, äh, dass Leute die Werbung teilen. Die Edeka hat auch dieses supergeil äh, Musikvideo mal gehabt, das über 10 Millionen Aufrufe bekommen hat. Dann gab es die Werbung mit dem alten Opa, der seinen eigenen Tod vortäuscht. Da haben sie auch schön auf die Tränendrüse gedrückt. Da gab es so gut wie gar keine Kritik. Das gab einfach viele Leute, die da fast geweint haben, während sie sich eine Werbung angeschaut haben. Das, in die Richtung geht halt auch. Und deswegen wollen wir eigentlich hier jetzt auch darüber reden. Ähm, muss das sein? Muss die Werbung, müssen die in der Werbung überhaupt sowas machen, so, so, so eine Kritik anregen? Müssen also so richtig fast an die Grenzen des Geschmacks gehen? Wenn es doch auch, wenn andere Marken doch zeigen, es geht auch viel besser. Man kann doch die Leute zusammenbringen, anstatt sie zu spalten.
0: Also in deren Sicht äh, muss ich sogar sagen, das kommt auch sehr auf die Marke an, äh, je nachdem wie die Marke äh, gesehen werden möchte, beziehungsweise wie, wie die Marke äh, agiert. Es gibt natürlich äh, Edeka, äh, versucht Familiengefühl zu machen, aber dann gibt es auch ähm, jetzt gehe ich in einen äh, in den amerikanischen Raum wieder, es gibt die äh, Restaurantkette Wendy's und die ist weltbekannt für ihre äh, für ihren Twitter-Account. Also falls man ein bisschen Englisch kann und auf den Twitter-Account von Wendy, sieh dir an, was die tweeten. Die sind immer so schön grenzwertig an ihren Humor, so schön, so schön beleidigend. Aber dadurch, dass es bekannt ist, dass Wendy's das immer macht, stört's niemanden mehr. Und man sagt einfach ach, Swendys.
1: Ja, ja, die haben die haben es echt super hinbekommen dieses Marketing, wie man einfach Leute zum Lachen bringt und wie Leute auf einen Unternehmens-Twitter-Account gehen, dem folgen. Ich glaube, die haben Millionen Follower. Einfach weil die Leute wissen, da werde ich jeden Tag unterhalten von denen.
0: Ja, genau. Und zum Vergleich, äh, so sowas wie Wendy's gibt es in, in Deutschland, oder zumindest ich, ich kenne keine deutsche Firma, die diesen hau humor benutzt. Äh, Kabel hat vor wenigen Tagen das äh, habe ich sogar dir geschickt, hat vor wenigen Tagen ähm, einfach mal gesagt, als jemand auf Twitch Live streamen wollte und gesagt, hat, ah, da, da habe ich im Grunde hat er so gemacht, ah Mensch, Kabelbeweg, ich kann nicht live gehen, hat Kabelbeweg geantwortet mit, ja, für deine drei Follower, <lacht> was soll denn das? Ähm, einfach solche Reaktionen von Firmen, die sich diese Aussage Kabel BW kann sich die Aussage etwas weniger erlauben. Kabel BW ist ziemlich bekannt für schlechte Leitungen. Ich bin Kunde bei denen, ich darf das sagen. Und ähm, da, da, da muss eine Firma ziemlich genau achten, dass die PR-Sache, ja, ich wieder auch mit dem generellen Image der Firma äh, zusammengeht. Zusammen Und ähm, aber Lidl ist mir jetzt bisher noch nicht so aufgefallen, als komm, wir machen mal die haut drauf werbung Das ist, glaube ich, auch ein Problem von Lidl jetzt zum Beispiel gewesen. Die sind nicht wirklich dafür bekannt, dass die da so
1: kritisch sind. Ja, aber Lidl hätte ich auch wirklich mit den anderen Einzelhandelsmarken einfach eingeordnet. So Gerade Edeka, die eben wirklich sehr familienfreundliche Werbung machen. Ich glaube auch Penny hat mal eine Werbung rausgebracht, wo Katzen einkaufen sind. Sieht, in der Werbung sieht man dann Katzen, die äh, den Einkaufswagen durch den Laden schieben. Das ist sogar international bekannt geworden. Da haben in den USA, wo es Penny gar nicht gibt, die Leute das geteilt. Äh, einfach weil es, es da, da wurde ja nicht gesprochen. Es waren einfach Katzen. Katzen mag jeder. Und ich hätte Lidl auch in diese Sparte eingeordnet und dann machen die so eine Werbung, die die Leute ziemlich spaltet. Aber andererseits ist das vielleicht gerade das Ziel gewesen, denn es gibt da einen großen Konkurrenzkampf, gerade Aldi und Lidl. Äh, das sind so die zwei größten deutschen Discounter, die, wo man so sagt, so großen Unterschied gibt's da nicht. Und jetzt hat Lidl eben gesagt, das war vielleicht auch der Plan von denen. Die haben gesagt, wir spalten uns ab. Es gibt jetzt Leute, die vielleicht sagen, oh, das gehe ich lieber zum Aldi. Es gibt aber dann eben auch die Leute, die wirklich, äh, ich habe jetzt mal hier bei Facebook mir eben die Kommentare angeschaut. Ich will jetzt einfach mal gerade auch im Thema dieses Podcasts die Sichtweisen äh, darstellen, ich habe jetzt auch eine auf der einen Seite was gelesen, äh, da hat jemand gesagt, äh, die Leute, die das witzig finden, die begeben sich auf das Niveau von unterbelichteten Neandertalern und gleichzeitig gab es dann jemand anderen, der gesagt hat, ähm, ihr findet Sexismus da, wo gar nichts zu suchen ist. Da steht Loch ist Loch und äh, das ist überhaupt nicht sexistisch. Und da sieht man eben aber auch die, da, da sieht man wirklich diese ganz klaren, unterschiedlichen Sichtweisen von jemandem, der diesen Begriff noch nie gehört hat, der die Werbung sieht und sagt, ja, ihr habt recht, äh, Loch ist Loch, ob ich jetzt einen Bagel oder einen Donut habe, beides hat ein Loch. Und ein anderer sagt, der sieht sofort diesen Begriff und weiß sofort, das ist purer Sexismus, das habe ich schon so oft gehört äh, in einem ganz anderen Kontext.
0: Also äh, diesbezüglich zu der Aussage Loch ist Loch und diesem Plakat, das haben mir tatsächlich habe ich mir das äh, gestern noch mal äh, genauer betrachtet. Äh, da war ein Interviewpartner für äh, zukünftige äh, Podcast-Folgen da. Und, und, und wir hatten uns am Anfang das, das Plakat gemeinsam angesehen. Und, und falls man jetzt nur das Plakat in die Aussage Loch ist Loch sieht, äh, da kann man Gott in die Welt rein interpretieren. Das, das kann man auslegen, wie man möchte. Erst durch ihren GIF ist die Deutlichkeit da gewesen. Aber davor war es einfach... Ja, es ist, ist, ist ja auch pro Frau zu verstehen. Ich meine... Äh, wie oft muss man den Leuten sagen, egal wie die Körperteile aussehen, es, 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 es ist nicht so wichtig, dieses Schemen für unterschiedlichen Größen bei egal welchen Geschlechtsteilen. Und das ist das ist einfach anti-Mensch. Und in einer gewissen Form ist es ja auch, dass sie einfach so sagen, meine Güte, es, es, es hat diese Form, es schmeckt gut. Da kannst du rein egal sein.
1: Ja, da muss man wirklich sagen, die hätten, die hätten eigentlich ziemlich lange oder besser gesagt nicht ziemlich lange, denn die ersten Kommentare sind ziemlich schnell dann gekommen. Aber ähm, die haben wirklich, die hätten, wenn sie nur dieses, dieses Bild gehabt hätten, hätten sie wirklich sich darauf berufen können, dass sie gar nicht gewusst haben, äh, ob man das denn abgenommen hätte, eine andere Sache. Aber dadurch, dass sie dann in das war nicht nur dieses eine Gif, es gab wirklich einige Kommentare, die dann ganz klar auf diese Zweideutigkeit angespielt haben, wo, wo, wo ziemlich klar war, dass die das Marketing von Lidl, Marketing-Team von Lidl äh, ganz klar gewusst hat, was sie da machen. Und da muss man eben auch wieder sagen, es gibt natürlich einen Unterschied, äh, man kann jetzt nicht der Marke Lidl direkt was unterwerfen, denn das war das Marketing-Team, Es mag jetzt vielleicht ein Fehler gewesen sein von Lidl, wenn sie selbst sagen, äh, ich glaube, sie haben mittlerweile den Post auch gelöscht. Ähm, wenn sie eben sagen, das ist nicht unsere Meinung, was da dargestellt wurde dann haben sie vielleicht einen Fehler gemacht, indem sie so eine Marketingagentur überhaupt eingestellt haben denn es gibt Marketingagenturen bei denen man ganz klar weiß in welche Richtung die ihre Werbung produzieren wie gesagt, mir fällt jetzt der Name dieser Agentur nicht ein, aber diese ähm, Edeka Marketingagentur die sind ganz klar bekannt für diese schöne, harmonische Werbung, familienfreundlich wo jemand einfach vor dem Fernseher sitzt oder vor dem Laptop und sich das anschaut und einfach hin- und weggerissen ist und erstmal mal zwei Minuten braucht, bevor er das nächste Video anschauen kann. Und dann hast du eben Marketingagenturen, die genau dafür bekannt sind. Es gibt da es gibt da ganz bekannte Marken. Ich habe mir da auch andere Sachen angeguckt. EasyJet, die Billigfluggesellschaft, die hat letztes Jahr auch was, was auch sehr, sehr viel Kritik bekommen hat, was rein von dem Statement her auch überhaupt nicht äh, irgendwie feindlich war jemandem gegenüber, es hieß einfach nur Ausländer äh, nein, es hieß, es hieß Inländer raus, so rum Inländer raus, damit war, wurde einfach Werbung gemacht dafür, dass Deutsche eben mal ins Ausland fliegen die wollten ja niemanden abschieben sondern die wollten einfach nur sagen äh, Deutsche so richtig, aber auch wieder so ein richtig herzhaftes Statement, wo die wussten, damit können die, äh, und es hat auch nicht lange gedauert bis dann das erste Kommentar war ja, und ihr wollt dann auch, dass Ausländer reinkommen Uh, und das war ja überhaupt nicht, das haben die gar nicht gesagt. Das Einzige, was sie gesagt haben, war innen daraus, als Statement, als dieses Wortspiel eben. Aber was sie erreicht haben, ist, dass die Leute über sie geredet haben. Das einzige Ziel eigentlich.
0: Ich hoffe, man hört mich nicht zu sehr lachen.
1: <lacht> ich hoffe, dass unsere also, Zuhörer äh, jetzt äh, genug lachen dabei. Äh,
0: gen genau, den, den, den innen daraus, ich habe dafür auch ein anderes Wort, Urlaub. Ja, ähm, auf jeden Fall bei solchen Marketingaktionen, das ist halt eben das sehr Wichtige bei Werbung. Werbung soll man nicht ernst nehmen. Werbung soll man auch immer in einer gewissen Form kritisch hinterfragen, aber nicht Hinsicht von jedes Wort auf die bare Münze legen, sondern das kritische Hinterfragen bei der Werbung ist eher, wie sehr werde ich dadurch beeinflusst, anstatt äh, finde ich die Aussage in Ordnung. Also äh, wie Werbung uns manipuliert und so weiter ist, ist ja jedem in einer gewissen Form klar. Aus dem Grund kann ich auch nur empfehlen, sich auch ein bisschen zu belehren. Es gibt unendlich viele Anleitungen, wie Werbung entsteht auf YouTube.co und das kann man sich einfach mal ansehen, um zu sehen, dass der Effekt von Werbung ist tatsächlich, dass der Name einen ins Gehirn geprügelt wird und wenn dies tatsächlich schaffen mit einer starken Aussage oder mein Lieblingsfall ich glaube das ist Otto, und der Shop Otto, der diesen lächelten alten Mann da bringt, diese Grinsebacke und äh, dadurch einfach Meme erschaffen hat, wie Edeka mit Supergeil und dass man so mit reingeht, also im Grunde, wollte vielleicht Lidl auch auf einen ähnlichen Effekt gehen. Ich meine, auch solche grenzwertigen Sachen können vermimt werden.
1: Es ist halt einfach äh, schwierig mit konventioneller Werbung. Einfach mit einem normalen Plakat, wo einfach das Produkt beworben wird. Das merkt sich keiner. Da ist es schwer, äh, dann wirklich die Leute zu erreichen. Und die wissen eben, man mu irgendwas muss man machen. Und die einen machen es halt eben mit so einer familienfreundlichen Werbung. Und die anderen, die machen so ein provokantes Statement wie Inländer raus oder Loch ist Loch. Was einfach wahrscheinlich auch jetzt noch für Jahre äh, von Leuten im Leuten im Kopf bleiben wird. Und das Clevere, was der Lidl geschafft hat mit Loris Loch, Loch, die Leute, die das jetzt noch nicht gehört haben, es gibt ja diesen dieses bekannte Bader-Meinhof-Syndrom, wenn man einmal etwas hört, was man davon noch nie gehört hat, dann ist fast sicher, dass man das in den nächsten Wochen immer wieder hört. Und so wird es bei Loris Loch, Loch auch sein. Jeder, der das jetzt zum ersten Mal gehört hat, jedes Mal, wenn er dieses Statement irgendwo hört, was vielleicht sogar auch öfter benutzt wird, gerade wegen dieser Werbekampagne, dann denkt er automatisch an Lidl. Und das ist ja das, was sie erreichen wollten. Sie wollten, wie du es gerade eben gesagt hast, sie wollten äh, ihren Markennamen den Leuten in den Kopf einprügeln oder einbrennen. Wobei natürlich jetzt auch wieder so eine Sache ist, bei Lidl ähm, haben die es überhaupt nötig, weil Lidl ist jetzt nicht eine Marke, die keiner kennt. Also geh mal auf die Straße und frag jemanden, ob der Lidl kennt. Da ist die Wahrscheinlichkeit ziemlich gering, dass du jemanden findest, der das noch nie gehört hat.
0: Andererseits, ähm, Genau bezüglich dieses braucht das jemand. Eine Firma, die tatsächlich ein Motto in, das, in den Kopf perfekt eingeprügelt hat. Und das Witzige ist, ich muss den Namen der Firma nicht mal sagen. Ich muss einfach nur den Slogan von damals nennen, der inzwischen gar nicht mehr da ist. Geiz ist geil. Diese Firma hatte es schon damals nicht nötig gehabt, sich in die Köpfe der Leute einzuprügeln. Die waren schon damals etabliert und es gab nicht viele Alternativen. Die beiden gehören halt eben zusammen, die beiden großen, Saturn und Medienmarkt. Sie sind eine große Firma und äh, die haben es einfach geschafft, mit mit dem kurzen Spruch sich in die Köpfe reinzubomben. Und äh, dadurch haben die tatsächlich auch ein Stück weit die deutsche Kultur geprägt. Das hat, ich würde sagen, so eine kleine Welle dieser Sprüche verursacht.
1: Und Geiz ist geil war auch so eine Sache, die auch provokant war, die ja sogar so provokant war, dass sie sogar irgendwann von einem Gericht verboten wurde. Äh, weil eben dieses Statement, Geiz ist geil, damit wurde gesagt, damit werden die Kunden irgendwie negativ beeinflusst. Ich weiß nicht mehr, das ist schon glaube ich ein paar Jahre her, aber das hat das ist ja auch der Grund, warum es dieses Statement nicht mehr gibt. Aber immer wieder schaffen die es mit ihren Statements jetzt dieser Technik, das war dann glaube ich Saturn, aber auch die, die das, diese Technikwerbung, äh,
0: ja, die Technik durch Technik ist ja das Neue. Und dementsprechend muss man echt Saturn loben. Die haben zweimal sehr gute Sprüche gemacht.
1: Ja. Also, die schaffen es eigentlich also, alle zwei, drei Jahre wieder was Neues. Und das ist jedes Mal wieder etwas, was einfach sich bei den Leuten in den Köpfen einbrennt.
0: Also, äh, ich weiß jetzt, ich bin mir nicht sicher, ob die es selber machen. Ich gehe fest davon aus, es ist eine externe Firma. Das ist es nämlich zu. Also das ist es so gut wie immer. Es, es ist es ist unglaublich selten, dass eine Firma äh, intern eine, eine richtige Marketingabteilung hat, die sich um die ganzen Slogans und so weiter kümmert. Das ist echt meistens extern. Ähm, aus dem Grund, wenn ihr irgendwo eine Werbung seht, die grenzwertig ist. Ihr könnt die Marke hatten, so sehr ihr wollt. Die Firma ist sehr wahrscheinlich dafür fast unschuldig, beziehungsweise ähm, wenn diese Sachen ausformuliert sind, dann kommt noch sehr wahrscheinlich irgendjemand aus der Firma, der das, äh, der da sein Willi unten drunter setzen muss mit genau, das äh, wir, möchten wir drucken, das möchten wir veröffentlichen. Aber ähm, im Wesentlichen ist die Firma per se hat damit fast nichts zu tun mit der Werbung.
1: Ja. Das ist halt so. Andererseits ist es eben ist es ist so, die, die Firma wird damit da dargestellt und dann muss die Firma eben auch damit rechnen, äh, wenn dann eben ein Shitstorm kommt, wenn sich die Leute aufregen, denn das ist ja, das ist eben das, auch dieses Paradoxe an, oder das ist das an der Werbung, äh, man will sich bekannt machen und das geht entweder gut, aber es kann eben auch ins Auge gehen und egal was passiert, muss das eben, ist das Unternehmen halt dann das, was also im mit Mittelpunkt hier, nicht die Marketingagentur, niemand weiß den Namen der Mar Marketingagentur, die das gemacht hat. Die werden vielleicht gefeuert dafür, aber die richtige Konsequenz, die muss das Unternehmen tragen.
0: Genau, und in, in und in der Hinsicht kann ich auch einfach mal berichten, wie äh, auch falls wir mal ein Zukunftssponsoring in, Zukunft in diesem Podcast machen, wie würde sowas aussehen? Die Firma geht zu einer Marketingagentur, weil die sagen, wir möchten auf dieses Zielpublikum gehen. Wen sprechen wir an, so 20 bis 30 Jährige gehe ich mal davon aus, sind so die Leute, die hauptsächlich das hier zusehen mit einer offenen politischen Einstellung, ähm, die mir sagen, die wir möchten das haben, dann geht diese Marketingfirma entweder direkt oder über viele Umwege, da können ja noch beliebig viele Zwischenleute sein, irgendwann zu uns, dann werden wir das Podcast-Statement aufnehmen, klären das nur mit der Marketingfirma ab. Wir, wir werden nicht äh, dann, was weiß ich, zum, zum Benz oder so weiter gehen, das ist, das ist die Ausnahme in der Regel. Und dann wird irgendwann dann da gesagt, die Folge wird gesponsert von Schlagmischtod. Und und so funktioniert Werbung. Das heißt, ähm, es sind so viele Leute auf dem Zwischenweg drin. Der Begriff Lost in Translation ähm, äh, ist da eigentlich äh, perfekt für Marketing. Und das sollte man halt eben immer bei diesen Marketing Debatten bedenken. Und, de und dennoch hat die Eigenmarke die Verantwortung leider am Ende immer noch. Und
1: muss man natürlich auch ganz und klar sagen, kommt es auch ab. Äh, normalerweise, und wenn weil wenn das nicht so ist, ist es auch der, Fe der Fehler der Marke, äh, sie können am Ende immer noch, wenn sie das fertige Produkt sehen, können sie sagen, äh, das gefällt mir nicht, das müsst ihr nochmal machen. Klar ist es dann mit Kosten verbunden, aber da muss die Marke eben abwägen, äh, ob das dem Image entspricht oder ob das so image-schädigend ist, dass man einfach sagt, okay, das können wir einfach nicht laufen lassen. Deswegen am Ende ist ist die Marke einfach selbst dann für, dafür verantwortlich, was für ein Image sie den Leuten rüberbringen will. Aber das geht ja eigentlich, so so ein, so ein äh, gerade bei so einer Produktion von so einer äh, Werbung, da ist ja, das ist ja ein Prozess, das ist ja nicht so, dass man sagt, ey, macht mal eine Werbung für mich und dann kommt man zurück und dann hat man was, sondern. Das ist ein Prozess, wo mehrere Leute, nicht nur die externe Marketingagentur, wenn die dafür beauftragt wird, sondern die besprechen sich ja auch ab mit denen vom Unternehmen. Und äh, da kann was schief gehen, da kann viel schief gehen, aber ähm, am Ende ist es einfach eben die Marke, die dann dafür gerade stehen muss.
0: Genau, und genau aus dem Grund. Wir hatten ja äh, die Folge äh, mit äh, Nazis reingehabt. Und ich und ich würde einfach mal behaupten, egal wie bekannt wir zu diesem Zeitpunkt gewesen wären, wir hätten für diese Folge keinen Sponsor
1: bekommen. Wahrscheinlich nicht. Oder einen Sponsor, den wir nicht unbedingt hätten haben wollen, weil dieser Sponsor uns dann für die nächsten Folgen die anderen Sponsoren rausgehauen hätte.
0: Genau, also diesbezüglich ist es einfach äh, so, falls wir jemals Sponsoring betreiben müssen, dann müssen wir den Firmen sagen, dass wir das Thema sein und davon wird es eine Pro- und eine Kontraseite geben mit extremen Meinungen. Möchten Sie das wirklich machen?
1: Also ich möchte jetzt noch... Wir sind nämlich schon wieder knapp vom Ende des Podcasts. Ich eine Sache, die ich jetzt noch kurz ansprechen möchte. Wir haben ja jetzt äh, gar nicht so viel Richtungen dieses Statements äh, zu Sexismus gehabt. Ich habe da nur noch was gefunden äh, von Terre des Femmes, so eine Frauenrechtsorganisation. Zu finden sind die unter frauenrechte.de, ganz einfach. Die äh, verlosen oder vergeben jedes Jahr den sogenannten zornigen Kaktus, was ein Preis ist für sexistische Werbung. Jetzt habe ich am Anfang gedacht, ähm, ich sehe gerade deine Reaktion, da habe ich so gedacht, äh, ja, Frauenrechtsorganisation, wer weiß, wem wir da die Werbung vergeben. Aber ich muss sagen, die die haben da auch echt äh, gute ähm, eine Checkliste für die Werbung, ähm, wo sie eben sagen, zum Beispiel ähm, so... Die bekommen viele Einreichungen von eben auch von Feministinnen, wo dann manchmal einfach nur Werbung ist, wo eine Frau putzt. Und da sagen sie ganz klar, sowas ist kein, Femi Femi Se sowas ist kein Sexismus, denn solange die Werbung nicht sagt, äh, Frauen müssen putzen, Männer dürfen nicht putzen, solange das einfach nur eine putzende Frau ist, ist das kein Sexismus, weil es gibt ja auch Frauen, die putzen. Deswegen kann man auch eine Fra putzende Frau in der Werbung zeigen. Aber äh, ich will nur mal sagen, also es ist... Interessant, sich mal anzuschauen, was da in den letzten Jahren gewonnen hat, denn das ist wirklich perfekter Sexismus. Wenn du da, wenn da eine Pizza beworben ist mit einer halbnackten Frau, das sind einfach Sachen, die nichts miteinander zu tun haben. Oder wenn da wirklich sehr, 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 äh, also wirklich stark sehr, sehr sexistische Statements sind. Und wenn man einfach sich mal anschaut, was da bei denen in den letzten drei Jahren diesen Preis gewonnen hat, dann kann man ganz klar sagen, was Lidl da gemacht hat, das geht völlig klar. Das ist, das ist kein Sexismus. Das ist zwar, an den Grenzen des Geschmacks. Aber ähm, man kann davon halten, was man will. Aber ähm, es ist auf jeden Fall nicht so es ist nicht so weit, dass ich... Also, also ich sage, sie hätten es nicht löschen müssen. Sie haben damit erreicht, was sie erreichen wollten. Sie haben ein paar Leute vielleicht zornig gemacht, aber es ist auf jeden Fall noch nicht unter der Gürtellinie, um es so zu sagen.
0: Also es... Die Lidl-Debatte, da würde ich ja sagen, das ist vielmehr etwas leicht sexistisch für deutsche Verhältnisse, aber falls man auf den internationalen Markt sieht, ist das eher ein feuchter Witz. Ja. Da doppelt der Deutlichkeit im. Gerade
1: Blick. wenn man da in, nach Asien geht, aber das wäre da hätte ich jetzt auch noch was gehabt, das ist, würde jetzt den Rahmen dieses Podcasts sprengen. Uh,
0: ähm oh, im Asien, ich habe hab da so viele Beispiele gefunden, aber ich dachte mir. Um, um das zu erklären, da müssten wir echt explizit hier markieren. Also wir,
1: pa wir packen es jetzt ähm, in die Show Notes rein, die gerne sich jeder noch anschauen kann. Und ähm, ja, damit ist diese Folge auch schon wieder zu Ende. Wir danken euch fürs Zuhören und Zuschauen und freuen uns, wenn ihr das nächste Mal auch wieder einschaltet.